0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Es ist Dienstag. Dienstag ist Podcastzeit, von unserem Podcast zumindest. Heute geht es um eine spannende Frage, die mir auch letzte Woche in der Story immer mehr gestellt wurde. Und auch Kunden haben auf einmal damit angefangen, dass sie diesen, nennen wir uns mal, Nahrungsbaustein weglassen. Und deswegen widmen wir uns heute der Frage, ist Gluten denn jetzt wirklich ungesund oder stimmt das alles gar nicht? Und da wir, damit wir uns nicht in diesem Mythos der Fachliteratur und so ähm, einordnen, wie diese Bücher, die es dazu gibt und die auch als Bestseller äh, gelten, orientieren wir uns in dieser Episode an mehr als 23 Studien und wir beantworten es quasi aus der wissenschaftlichen Sichtweise. Ja? Ist Gluten nun ungesund oder stimmt das alles gar nicht? Und fallen wir wieder einmal der Werbung zu Opfer? Das ist wirklich keine leichte Frage. Immerhin soll Gluten ja dick und auch krank machen. Ob das die Wahrheit ist und was die Wissenschaft jetzt mal wirklich dazu sagt, das erfährst du heute hier in dieser Episode. Und ich sag dir eins, es kommt zu einem sehr, sehr spannenden Ergebnis. Gluten wird seit vielerlei Jahren als ein sehr kritischer Stoff in der Ernährung abgestempelt. Und der Konsum von Weizen und Gluten geht so ganz sicherlich bei vielen Menschen mit ganz viel Unsicherheit einher. Vielleicht bei manchen auch irgendwie Sorge, dass sie davon krank werden können. Und ganz oft bekomme ich im Coaching die Frage gestellt, ob man denn jetzt auf Gluten verzichten sollte, wenn man abnehmen möchte. Das Problem dabei ist, glaube ich, dass man das zunächst einmal von so ganz vielen in Anführungsstrichen Hollywood-Starlits gehört hat, die, also man munkelt das zumindest in Gala und Co., dass man auf eine glutenfreie Ernährung schwört und auch der Nachbar erzählt, dass er jetzt glutenfrei weg oder glutenfrei ist. Was ist denn da jetzt eigentlich dran? Ist das ein Mythos oder stimmt das vielleicht sogar? Macht Gluten jetzt dick? Macht Gluten wirklich krank? Und ist Getreide per se eigentlich ungesund? Ihr wisst mittlerweile, wie gerne ich mich an der Wissenschaft orientiere. Und ich mag auch einfach gerne Fakten, denn äh, Fakten sind äh, einfach sehr schwer zu widerlegen. Ja, das ist halt so. Und für dieses hochinteressante Thema habe ich mich diesmal mit mehr als 23 Studien beschäftigt, um euch wirklich einen Blogartikel auch zu schreiben. Der kommt jetzt irgendwann raus. Schlagt mich nicht tot, wann? Das kann auch noch vier Wochen dauern so. Aber in diesem Blogartikel werde ich alle Studien verlinken. Ja? Zusammenfassend und basierend auf diesen vielen Studien und auch auf Metastudien, also auf Studien, die ganz unabhängig gemacht wurden, erkläre ich dir heute, ob Gluten wirklich so böse und so ungesund ist, wie es super gerne derzeit behauptet wird. Ob du möchtest oder nicht, der Begriff Gluten und glutenfrei ist dir untergekommen, spätestens seitdem es in dem Rewe und im Edeka und äh, im Billa und überall, wo sonst noch, einfach glutenfreie Regale gibt. ja Also wirklich mit allen möglichen Süßigkeiten. Es gibt glutenfreies Brot, es gibt glutenfreie Haferflocken, es gibt den glutenfreien Pizzaboden, glutenfreie Muffins, glutenfreie Haribos, was auch immer. Tatsächlich finden wir in dem Industriezweig der glutenfreien Lebensmittel einen milliardenschweren Umsatzmarkt mit einem gigantischen Wachstum und natürlich erhoffen sich dabei viele, viele Leute, durch solche Produkte ein gesünderes und schlankeres Leben führen zu können. Auch schwören viele Menschen darauf, dass ihr Leben deutlich besser geworden wäre, nachdem sie vollkommen auf dieses böse Gluten verzichtet hätten. Und so haben sich ganz viele von uns also zu Recht irgendwann die Frage gestellt, ob man denn jetzt nun selbst auf dieses fragwürdige Gluten vielleicht besser mal verzichten sollte? Fangen wir doch mal ganz vorne an. Woraus besteht Gluten denn eigentlich überhaupt? Gluten ist eine Form von Protein, genauer gesagt ein Klebeeiweiß, welches wir vor allem in verschiedenen Getreidesorten finden, wie zum Beispiel in Roggen, Dinkel und Weizen. Die meisten Menschen verbinden mit Gluten aber vermutlich Brot oder Weizen. Und genau das hat dazu geführt, dass Weizen und auch Brot so einen schlechten Ruf über die letzten Jahre hinweg erhalten haben. Kennt einer vielleicht auch noch dieses Buch Weizenwampe oder Dumm wie Brot? Das waren so zwei Bestseller. Ja, Das handelt sich hierbei um Bücher, die dem Klebeeiweiß auf das Schlimmste verteufelten und uns auch in diesen Büchern suggerierten, Gluten würde dick und katastrophal krank machen. Nicht wenige Menschen, die ich persönlich kenne, haben auf solchen Büchern basierend mit Low Carb begonnen und verzichten oder verzichteten wegen dieser Bücher auf verarbeitete Lebensmittel. Wir Menschen, das muss man sich mal überlegen, ja. Wir essen seit knappen, sagen wir mal, 12.000 Jahren, vielleicht ein bisschen weniger, Weizen. Und mit dem stetigen Ausbau der Landwirtschaft steigt seitdem natürlich auch der Konsum der Menschen von Brot. Und Brot ist einer der Hauptquellen für Gluten. Es ist ein massiver Anstieg. Die jährliche Weizenproduktion beträgt beachtliche 700 oder knappe 725 Millionen Tonnen pro Jahr. Und alleine wir Deutschen konsumieren immerhin im Schnitt um die 66 Kilogramm Weizenmehl pro Kopf. Gluten ist dabei durchaus ein besonderes Protein welches nicht ganz vollständig vom Körper aufgespalten werden kann, da unserem Körper die notwendigen Enzyme fehlen. Dadurch verbleiben Fragmente des Glutenproteins im Dünndarm. Und dies kann bei einigen Personen tatsächlich zu einem Problem führen. Gluten soll verantwortlich sein für Diabetes und Laktoseintoleranz, genauso wie für Übergewicht, Durchfall, und das Gefühl, so ständig aufgebläht zu sein. Aus Gründen wie diesen hat es das Gluten auch auf die rote Liste der schlimmsten Lebensmittel worldwide geschafft und es herrscht der Aberglaube, dass Gluten absolut böse sei und dass man Gluten am besten um jeden Preis vermeiden sollte. Aber, und da ist es wieder, mein Lieblingswort, aber neben Atmung, musst du jetzt wirklich auf Gluten verzichten, damit du dir und deiner Gesundheit nicht schadest? Macht Gluten wirklich dick? Und lohnt es sich, auf glutenfreie Produkte zu wechseln? Oder bringt eine glutenfreie Ernährung vielleicht sogar Nachteile mit sich? Fragen über Fragen. Fakt ist, egal was die sogenannte Fachliteratur Nachbarn und Freunde erzählen werden, es ist Fakt, Freunde der Nacht dass das reine Weglassen von Gluten niemals, aber auch wirklich niemals der kausale Grund für einen Fettverlust sein wird und es gibt in der wissenschaftlichen Literatur keinerlei Beweise, solch eine Annahme aufrechtzuerhalten. Es ist sogar das Gegenteil der Fall. Capristo et al. fanden in ihrer Studie über ein ganzes Jahr sogar heraus, dass der Verzicht von Gluten klar mit einer Gewichtszunahme und einem höheren Körperfettanteil in Verbindung steht. Auch wissen wir von Loria Cohen et al. aus dem Jahr 2012, dass schon der alleinige Verzicht von Brot zu einer drastisch höheren Ausfallrate während einer Diät führen wird und langfristig deutlich weniger erfolgsversprechend ist. So analysierten auch 2013 Paul et al. ganze 26 Studien zu dieser spannenden Frage und fanden ebenso heraus, dass der Konsum von Vollkornprodukten klar mit einem geringeren Körperfettanteil in Verbindung steht und eben nicht mit einem höheren Körperfettanteil. Glutenhaltige Nahrungsmittel alleine machen somit unmöglich dick oder fett. Wenn die also Leute verzählen wollen, dass sie nur durch das Weglassen der glutenhaltigen Nahrungsmittel Fett verloren haben, das ist ein Placebo-Effekt und das ist eine Korrelation und das ist auch alles super, aber das alleine ist niemals der kausale Grund für die Gewichtsabnahme. Die kausale und wirkliche Ursache für jeglichen Fettverlust liegt immer und ausnahmslos immer im Kaloriendefizit. Wie viel Gluten nun dabei konsumiert wird, spielt eine stark untergeräutete Rolle. Und dass das Gluten dick machen würde, ist ein reiner Mythos. Wie wir gelernt haben, macht Gluten zumindest schon mal nicht dick. Aber ist Gluten vielleicht ungesund und sogar schädlich für unsere Gesundheit? Ja, Gluten kann unter bestimmten Umständen schädlich für den Menschen und auch die eigene Gesundheit sein. Und zwar immer dann, wenn man an der Krankheit Zöliakie leidet. Zöliakie ist dabei der Begriff für die eigene Unverträglichkeit gegenüber Gluten und aus dieser Zöliakie gehen wir auch später im Artikel noch ein. Aber, und hier ist wieder das Aber, nur 0,5 bis 1% der Weltbevölkerung leiden an Zöliakie. Jedoch ca. 25% der erwachsenen Menschen meiden bewusst Gluten um sich von den ges gesundheitsschädlichen Folgen zu schützen. Aus dieser Studie folgt also der Umkehrschluss, dass du mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 99% keine Unverträglichkeit gegenüber Gluten haben wirst. Es stimmt also, dass Gluten und Zöliakie ein Problem sind. Es hat aber halt kaum jemand. Bei den meisten Menschen es ist es eine Folge einer Modewelle. Das zog damals die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich, die nun allesamt wissen wollten, wie sich der Glutenkonsum grundsätzlich auf die eigene Gesundheit auswirkt, selbst wenn man keine Unverträglichkeit hat und das, ob, ob es hier objektive Gründe gibt, Gluten bewusst zu meiden. Damit auf diese provokante Episode nicht zu viele Ja-Aber-Nachrichten folgen, habe ich auch hier ein paar mega interessante Studien rausgesucht. Und wenn der Artikel in unserem Wissensmagazin online ist, könnt ihr die auch alle anklicken in unserem Wissensmagazin. Aber nochmal, gebt mir gerne vier bis sechs Wochen Zeit, bis dieser Artikel online sein wird. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2012. Es ist eine Meta-Analyse. Eine Auswertung von insgesamt 61 Studien die kam zu einem wahnsinnig interessanten Fazit. Wer regelmäßig glutenreiche Lebensmittel wie Vollkornprodukte verzehrt, der hat ein geringeres Risiko für Diabetes Typ 2, herz Kreislauf erkrankungen sowie Übergewicht und hat in der Regel sogar bessere Blutwerte. Zu demselben Ergebnis kam die American Society for Nutrition im Jahr 2013 bei der sich die Forscher alle relevanten veröffentlichten Studien von 1965 bis 2010 im Detail ansahen. Aber es geht noch weiter. Im Jahr 2017 veröffentlichte jemand eine über 26 Jahre lang durchgeführte Studie mit insgesamt über 110.000 Probanden und fanden dabei folgende Dinge heraus. Der Verzehr von Gluten steht nicht in Verdacht, koronare Herzerkrankungen oder Herzinfarkte zu begünstigen. Der Verzicht von glutenreichen Produkten mindert nicht das Risiko für koronare Herzerkrankungen. Der Verzehr von Vollkornprodukten steht grundsätzlich in Verbindung mit einem geringeren Risiko für koronare Herzerkrankungen sowie kardiovaskulären Vorteilen. Der bewusste Verzicht von Gluten zur Optimierung der eigenen Gesundheit wird von diesen Forschern nicht empfohlen. Fakt ist also, Gluten per se macht weder krank und auch nicht dick und es gibt keine wissenschaftlichen Daten, die solch eine Aussage unterstützen würden. Das alles haben die oben zitierten Studien und Metastudien bewiesen. Was aber ist mit den Entzündungsprozessen im Körper? Immer wieder liest und hört man auch, dass Gluten vorhandene Entzündungsprozesse im Körper fördert und sogar den Auslöser für diese Prozesse darstellt. In einem Zitat von Ferrino Miliani möchte ich euch erklären, wie, äh, wie Entzündungen im Körper entstehen. Eine Entzündung ist Teil der unspezifischen Immunantwort die als Reaktion auf jede Art von Körperverletzung auftritt. Bei einigen Erkrankungen wird der Entzündungsprozess, der unter normalen Bedingungen selbstlimitierend ist, kontinuierlich und es können sich anschließend chronische entzündliche Erkrankungen entwickeln. Es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass Entzündungen per se nichts Schlechtes sind. Wir brauchen diese Entzündungen, damit Verletzungen heilen können, und wir benötigen sie ebenso auch zum Aufbau von Muskulatur. Solange also Entzündungen die Heilung beschleunigen, ist alles im Rahmen. Ungünstig wird es halt, wenn diese Entzündungen nicht von alleine in Anführungszeichen verschwinden und somit chronisch auftreten. Aber was ist denn jetzt mit der Darmgesundheit und Gluten? Nun, Häufig wird behauptet, Gluten erhöht diese dauerhaften Entzündungswerte und zerstört so die eigenen wertvollen Darmbakterien. Auch hierzu habe ich mir gedacht, bringe ich euch doch direkt einmal ein paar interessante Studienergebnisse. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2009, die fanden heraus, dass eine glutenfreie Diät den Bestand der guten Darmbakterien um 36 bis 70 Prozent verringern kann. Sprich, das genaue Gegenteil dessen, was man sich von einer glutenfreien Ernährung erhofft, passiert. Eine weitere Studie aus dem Jahr 2014 fand heraus, dass das im Vollkorn enthaltene Gluten bei übergewichtigen Kindern eine Verbesserung der Entzündungswerte hervorrief und somit den allgemeinen Gesundheitszustand steigerte. Und in einer Meta-Analyse aus dem Jahr 2017 verglich man diverse Studien zu diesem Thema, und stellte dabei fest, dass der Konsum von Vollkorn neben seinem positiven Einfluss auf die Gesundheit auch die Sterberate verringern konnte. Der Grund dafür ist sicher nicht, dass das enthaltene Gluten per se, aber besonders die Aufnahme vieler essentieller Makro- und Mikronährstoffe, die solche Produkte eben enthalten. Nährstoffe wie Protein, Ballaststoffe, Eisen die unterschiedlichen B-Vitamine und auch Kalzium. Chronische Entzündungen sind dabei eng mit verschiedenen Erkrankungen verbunden, die unter anderem eben auch unser Herz-Kreislauf-System betreffen können. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind immerhin eine der häufigsten Todesursache in der westlichen Welt und danach ein ausschlaggebender Faktor auf dem Gebiet der eigenen Gesundheit. Es gibt noch zwei weitere Studien, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Eine ist aus dem Jahr 2008 und sie befasste sich damit, dass der Konsum von Vollkornbrot präventive Wirkungen gegenüber Herz-Kreislauf-Erkrankungen und eine Verringerung derer Krankheitsmarker mit sich bringen kann. In dieser Studie konnte beobachtet werden, dass Vollkornprodukte das Risiko der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen minimieren können. Menschen, die glutenhaltige Lebensmittel bewusst vermeiden können durch die fehlende Zufuhr von Vollkornprodukten nicht von den immensen Vorteilen profitieren und erreichen womöglich genau das Gegenteil, was sie eigentlich angestrebt haben. Solange also keine nachgewiesene Unverträglichkeit besteht, gibt es buchstäblich keinerlei Vorteile, bewusst auf Gluten zu verzichten. Die Datenlage tendiert sogar dazu, das Gegenteil zu behaupten. Weiter oben sind wir schon darauf eingegangen, dass Gluten unter bestimmten Bedingungen durchaus zum Problem werden kann, und zwar immer dann, wenn man an Zöliakie leidet. Aufgrund des schlechten Rufs des Glutens scheint es vollkommen normal, dass Menschen grundsätzlich eine eher vorsichtigere Haltung gegenüber Gluten einnehmen. So kann es hin und wieder gerne vorkommen, dass man bereits bei einem Magenverstimmen oder einem Verdauungsproblem annimmt, man selbst hätte eine Unverträglichkeit gegenüber Gluten. Eine Gruppe von Forschern untersuchten 2015 genau diese Befürchtung an 392 Probanden, die selbst annahmen, an einer Unverträglichkeit zu leiden und unterwies sie für sechs Monate in eine glutenfreie Diät. Anschließend wurde ihnen bewusst einen Monat lang eine glutenhaltige Diät auferlegt, um zu sehen, ob die Beschwerden wiederkehrten. Erstaunliche 86% Prozent der Teilnehmer spürten keinerlei Unterschiede zwischen der glutenfreien Phase und dem Folgemonat. Zitat aus dem Fazit dieser Untersuchung. Selbst wahrgenommene glutenbezogene Symptome sind selten ein Hinweis auf das Vorhandensein einer nicht-zöliakalischen Glutenunverträglichkeit. Das heißt also, dass hier ein starker Nocebo-Effekt wirkt. Das ist analog zum Placebo-Effekt zu verstehen welcher in anderen Untersuchungen ebenfalls festgestellt werden konnte. Gluten wird in den Köpfen der meisten Menschen so negativ betrachtet, dass dadurch reale Sorge und Probleme entstehen, die absolut nicht gerechtfertigt sind. Und die Literatur bestätigt, Gluten, das ist alles halb so wild. Die Ausnahmen all dieser Informationen stellt jedoch eben die Zöliakie dar. Bei einer Zöliakie kommt es bei dem Konsum von Gluten zu einer Entzündung der Darmschleimhaut. Durch die Rückbildung der Darmzotten erfolgt eine schlechtere Nährstoffaufnahme des Körpers. Aber wie schon oben erwähnt, maximal 1% der Bevölkerung sind an Zöliakie erkrankt. Und diese Krankheit ist auch noch meistens genetisch bedingt. Hier sollte man dann aber wirklich Glutenhalte-Lebensmittel meiden und sich nach den glutenfreien Alternativen auch umschauen. Bei realer Zöliakie muss man sich glutenfrei ernähren. Für gesunde Menschen bringt eine glutenfreie Ernährung allerdings gar keine Vorteile. Häufig beinhalten glutenfreie Produkte mehr Fett und auch mehr Zucker und damit auch mehr Kalorien, aber weniger Ballaststoffe. Durch den Verzicht auf Vollkornprodukte bekommt der Körper außerdem weniger B-Vitamine, die dem Schutz unseres Herzens dienen. Eine glutenhaltige Ernährung im Kindesalter kann sogar vor der Entstehung vor Allergien schützen. Für den absoluten Großteil der Menschheit ergibt der bewusste Verzicht auf Gluten und das Kaufen der sehr teuren Alternativen, namentlich glutenfreie Lebensmittel, überhaupt gar keinen Sinn. Gluten, es macht weder dick, noch ist Gluten ungesund. Ganz im Gegenteil sogar. Eine glutenfreie Ernährung kann diverse Risiken mit sich bringen, wie zum Beispiel eine zu geringe Aufnahme an Ballaststoffen, Kalzium, Eisen, Zink, Folat, B-Vitamine, Phenolsäuren, Vitamin D und auch Antioxidantien. Besonders Vollkornprodukte können und sollen sogar regelmäßig auf dem eigenen Ernährungsplan stehen. Schlussendlich bildet eine vollwertige Ernährung, mit der richtigen Kalorienbilanz und einem Schwerpunkt auf ausreichend Protein, da gehen wir nächste Woche dann drauf ein, sowie mikronährstoffreiche Lebensmittel, ob jetzt mit oder ohne Gluten, die Grundlage einer gesunden Ernährung. Die Ausnahme besteht jedoch darin, wenn man selbst tatsächlich zu diesen 1% der Weltbevölkerung gehört, die an Zöliakie leidet. Aber das ist mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 99 Prozent bei dir nicht der Fall. In diesem Sinne, genieße gern hin und wieder dein frisches Brot oder eine leckere Pizza und lass dir nicht länger ein Gespenst namens Glutenunverträglichkeit ganz unbegründete Ängste einjagen und ein Loch in dein Portemonnaie reißen. Und das ist alles zum Thema Gluten. Was mich ja wahnsinnig interessieren wollte oder würde, wie stehst du denn zu dem Thema Gluten? Ernährst du dich glutenfrei oder hat dich dieser, diese Episode auch zum Nachdenken angeregt? Wie immer gilt, wenn dir die Episode gefallen hat und du nächste Woche gerne hören möchtest, wie es hier weitergeht mit einer neuen Episode, die zum Thema, äh, das verrate ich euch jetzt nächste Woche, damit ihr einschaltet, hört. Und wenn ihr uns unterstützen wollt in dieser aufwendigen Arbeit mit diesem vielen Equipment in dem Studio von uns, dann würden wir uns wirklich über Spenden freuen, denn es ist einfach viel Arbeit und wir bekommen dafür kein Geld. Und so viele schreiben, wie sie sich freuen. An der Stelle auch ein Riesen-Dankeschön an die Spender der letzten Woche. An Steffi, an Thomas, an Martina und Katja. Und, warte mal, da waren noch zwei. Ähm, Stefan hat noch gespendet. Recht herzlichen Dank dafür. Und es gab auch eine großzügige Spende, wirklich großzügige Spende von der Bärbel. Auch dafür herz, recht herzlichen Dank. Es ist so ein bisschen dass es dann so ein bisschen Arbeitszeit ist und dass ich nicht umsonst irgendwie am Sonntag mein Wissen auf Papier bringe und euch dann in der Podcast-Episode runterspreche. Recht herzlichen Dank für eure Unterstützung. Es ist eine wahnsinnige Wertschätzung, die ich auch wirklich zu schätzen weiß. Selbstverständlich freuen wir uns auch über Bewertungen auf iTunes. Das hilft uns, dass uns auch andere Leute finden. Und Bewertungen auf Google, die könnt ihr dann gerne über die Website Mimi Lawrence abgeben. Das hilft uns auch super. Und egal in welcher Form ihr uns unterstützt, es wäre einfach toll, wenn ihr uns unterstützt. Wir freuen uns über jeden Euro, über jede Bewertung und über jedes Kommentar. Ganz, ganz recht herzlichen Dank. Ich verlinke euch alle wichtigen Informationen noch weiter unten. Es wird im November eine coole Challenge geben, an der also, werden wir über Newsletter noch informieren. Da arbeiten wir gerade schon in Hochdruck dran. Jetzt wünsche ich euch einfach einen wunderschönen Dienstag und freue mich auf nächste Woche. Eure Mimi Lawrence.